0: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Soprar el Cartucho, el episodio número 11. Eh, volvemos a estar aquí una noche más. Eh, y como siempre <risa> estamos con el amigo Geek, hola Geek, ¿qué tal estás? Hola, 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 a todos y Artista invitado. Tenemos a, al amigo Pablares. ¿Cómo, ¿Cómo prefieres? Pablo, Pablares, ¿cómo prefieres? Que.
1: ¿Cómo a ti te, te da más rabia, eh? Hablares, bueno, pues,
0: con su, su Twitch, con su.
2: Con su Twitter, con sus rift hemos arrancado en, el, en la previa con lo de Gail. Señor. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Yo, yo me quiero descubrir aquí en directo porque yo te descubrí con la canción del tren del hype. Oh, <risa> oh yo te mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí fue mucha cuando dije,
0: hostia, gente". qué caña. Y desde ahí fan absoluto. <risa> mucha
1: gente, pues, mucha gente, por eso sí, viralillo. Sí.
0: Esta noche tenemos, como siempre, secciones. Ya sabéis cómo funciona el super el cartucho. Eh, recordad que durante el directo no sonarán las alarmas ni las alertas de suscripción, Nos agradecemos desde ya todas las que vayan cayendo, pero no sonarán para facilitar que sea un, un podcast limpito de sonidos y que la gente pueda disfrutarlo después en diferido. ¿De acuerdo? Cierto. Un saludo también a los que lo veis en YouTube o lo escucháis en formato Podcast a vuestra manera. A cada uno donde quiera y como quiera. Exactamente. Hoy tenemos como siempre, tenemos el 3 para probar, ¿eh? es esa sección donde hablamos de tres juegos. Eh, que Bueno, que pueden ser novedades o no tan novedades, pero que, pero que hacemos una pequeña introducción y descripción del juego. Después tenemos el Trivial, que hoy será un Trivial, eh, bueno, de JRPG, ¿no, Geek? Sí, más. Iba a
2: hacerlo de JRPGs y ha quedado muy de Square, pero bueno, luego, luego lo vemos. Y además, hemos aprendido la lección. Fukui desde aquí nos ha bendecido con su sabiduría y hemos dicho, pues el Trivial, vamos a jugar al Trivial y a aprender con el Trivial.
0: Correcto. Eh, ¿Qué cambio va a haber en el trivia? Pues ahora aparte de, de dar la solución al trivia cuando, cuando se acabe el tiempo. La hablaremos un poco, un poquito de, de información, un poquito de, de no de, mm. de info interesante Cosit sobre Cosit el, la, el juego o Cositas. el, el, o el Cositas. creador, o lo que haga en, en el Drake trivia. no sabe nada, ¿eh? O sea,
2: yo no decir, sé nada. Como
0: siempre en el Trivial, solo soy solo soy yo. Tenemos, tenemos premio, como siempre, en el Trivial. ¿eh? Hoy sortearemos, eh, bueno, el regalo está el Crystal Project, que luego hablaremos de él un poquito en el 3 para probar. Tenemos el clásico de la semana, que lo trae el amigo Pablares, que no digas cuál es, pero que, que es un juego que seguro que a todos os gusta, o si no iréis baneados todos. Y después <risa> eh, pasaréis por el Versus, que hoy es más polémico que nunca. O sea, ya os digo yo, es polémico a reventar. preparar Vuestro vuestro corazón, porque igual alguno se quiebra. Uh -huh. Anécdotas viejunas, ¿vale? O no tanto en esta, en esta semana. <risa> <risa> que será también de la mano de Pablares. Y después, si da tiempo, que va a dar tiempo porque Gix se ha propuesto que dé tiempo. Correcto. Entraremos eh, con el tapping. Sí, sí. Esta vez eh, el clásico y la anécdota
2: va a ser muy gracioso. Porque, claro. Es que no. <risa>
0: no, 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 digas luego, nada. Luego, es que luego llegaremos. Día. Luego llegaremos. Luego
1: llegamos.
2: Sí,
0: sí, luego no, llegamos. Hay, no hay ningún tipo de prisa. ¿Vale? Pues Ah, bueno, una cosita. La única, la única norma aquí es que te lo pases bien para eso. O sea, no, no te preocupes. Sí, no. Interrúmpenos si hace falta. Eh, tú eh, disfruta si necesitas alguna cosa. Recuerda que has participado dos veces en, en Random Topic y que esta taza será tuya si participas ocho veces. Eso es. Es, cualquier, es el, el hormiguero. Es, ¿Qué es, hacéis esta es, semana? A ver, la verdad, <ríe> versión, versión hormiguero mal?
2: Ocho, yo creo, oh, eh, porque dice panic, ocho veces. Yo creo que vamos cambiando. Eh, creo que la otra vez dijiste 10, no, no, pero perfecto. bueno.
0: No, no, dije una vez 8 y, y se queda 8. Perfecto, ocho. Me gusta.
1: Perfecto, es un número redondito, sí señor. Sí, sí, vale. me gusta, me gusta.
0: Eh, Arrancamos,
2: ¿os parece? Arrancamos ¿no? vamos con, con el 3 para probar. Con el tres para claro, probar. ¿Cómo no? Esta semana no podía ser de otra manera. Si habéis seguido nuestros directos, vamos a hablar de
0: Crystal Project. Juegazo. Juego, juego, juego. ¿eh? Juego, juego curioso. Juego oh, lo explican aquí. ¿De vale. qué va esto? Crystal Project,
2: un RPG, JRPG más bien, no lineal donde creas tu propia aventura. Es el Albion de los JRPGs, ¿vale? Nos lo venden así, su propio autor. Nos dice, explora el mundo mientras buscas cristales, desbloqueas nuevas clases, aprendes nuevas habilidades y defines las estrategias que harán que logres batir a los jefes finales más duros. Y dices, bueno, vale. Lo estáis viendo, es un, es un juego en pixel art que a la vez es voxel, es, tiene ahí sus cositas de, que recuerdan a, entre comillas, Minecraft, pero es un JRPG clásico de todos los tiempos, ¿vale? Eh, sin entrar en spoilers del juego, que me parece interesante entrar a este juego sabiendo lo menos posible, eh, porque creo que la magia del propio juego es descubrir cómo y cuánto es de profundo este juego. Yo pensaba que iba a ser una cosa de 4 horas, porque es un juego indie que ha hecho una persona a lo largo de 5 años, ¿vale? Y me esperaba algo cortito, algo pequeñito, jugué la demo y dije, wow, por 12 euros creo que cuesta, me lo compro. Eh, y pensaba que iba a durar eso, pues como mucho 5, 6, 7 horas, 8 horas. Eh, y no, es una cosa bastante bestia. Eh, existe una demo en Steam para probarlo, o sea, quien, quien le pique la curiosidad de cómo se siente el combate y el juego y demás, puede jugarlo gratuitamente en Steam a través de la demo y después ya decidir si comprarlo o no. Básicamente es un juego con un combate por turnos clásico, muy, muy, muy clásico, habilidades eh, y clases también clásicas, guerrero, mago blanco, negro, las típicas curas, el taunt, ¿vale? Y también tiene cosas no tan clásicas. Hay, hay clases como, por ejemplo, el Reaper, que es un personaje que se dedica a hacer daño a través de eh, canjear su vida, un porcentaje de vida, y luego tiene otras habilidades para recuperar vida y se puede convertir en una especie de tanque a través de absorber y golpear. Una cosa curiosa. Eh, y eh, luego el combate, las o sea, todo lo que es... El desarrollo de los personajes hay unos niveles y luego las clases tienen sus propios niveles. Que luego, además, puedes mezclar con un job y subjob. O sea, clase y subclase. Para que puedas personalizarlo todo. Luego hay también habilidades pasivas que, puedes, que te deja personalizar todavía un poquito más los personajes. Y las clases, además, tú empiezas con 6 clases, 7, creo que eran. A la hora de arrancar el juego. Y puedes llegar a. Entiendo que son 23 clases, más o menos. ¿Vale? Porque cada cristal que desbloqueas. Te, de, te da una clase nueva. Una cosa un poco loca dentro del de concepto de que es un juego indie. Es un juego, yo voy avisando, que no te ayuda para nada en el desarrollo del juego. Tú empiezas y no te dice a dónde tienes que ir. Sigues jugando y tampoco te dice a dónde tienes que ir. Y de repente te encuentras perdido explorando un mundo con unos mapas que no entiendes cómo funcionan. Eh, y, y es una locura yo llevo ahora mismo creo que son 30 horas jugadas y es brutal, una cosa muy la, verdad
0: brutal. Es que, la verdad es que es un juego muy, muy curioso, muy raro, que visualmente se ve muy bonito, que jugablemente se siente muy cómodo, se ha jugado a RPG por turnos pero es que además te plantea un, una manera de explorar eh, muy de mundo abierto, pero muy de mundo abierto loco, con mucha verticalidad en los escenarios, sí, sí. Con, con muchas trampas, eh, saltos que parece que no llegas pero si sí llegas. Es, eh, ¿No? es, me, mezcla plataformas dentro del propio juego de JRPG. Ah, ¿no? Sí, sí, es, es una cosa bastante rara, con muchas opciones para mezclar eh, el tema de las habilidades, no sé, te da mucha libertad es un juego como muy pequeñito pero muy bien pensado sí. y súper adictivo, es terriblemente adictivo, asquerosamente adictivo
2: <ríe> Aviso, eh, está en inglés perfecto inglés, ¿vale? se supone que hay un proyecto ahí de que la comunidad lo, eh, apoye la traducción pero también diré que no es, no tiene mucho texto no es un JRPG que te está costando contando una historia eh, a lo Final Fantasy o a lo,
0: no, no. Ah, no, eh, tiene cuatro cosas, historia, cuatro el, guiños el que y ha hecho juegos, no es guionista, el que ha hecho juegos, no es guionista, es no, no ta... es escritor, o sea, porque ha hecho. Es que tam... aquí hay un cristal, cógelo. Sí, y Está. es que tampoco creo ah, que quiera, sí, tampoco creo que quiera que juegues
2: de esa manera, porque el juego va de la exploración, es el Elden Ring de los JRPGs pixel art y voxel que existe en el mundo.
1: O, oh, bueno. mama, si hay un clickbait más fuerte que ese, ojito, ¿eh? Es, que,
2: es que tiene. Eh, parece que no, pero el rollo de cómo se va abriendo el mundo eh, me parece curioso que además coincida en tiempo con el lanzamiento del Ring porque sí que Mira. tiene un poco de esa sensación de. ¿Qué? Que, que, que ahora otra vez se expande otra vez más el mapa y se vuelve a expandir y dices, ¿qué cojones es este
0: juego? Este loco que ha hecho esto. ¿No? ¿Es una cosa? A mí lo no digo es una trampa, ¿eh? confiad poco, o sea es una trampa de verdad, ¿eh? si no tenéis tiempo, si, si tenéis otras cosas sí. pendientes no lo empecéis sí, 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 porque. Saldo ya está, no, no lo juguéis verdad, y os ahorráis verdad, el, el mal trago. Ver, hay,
2: claro. una, hay una pequeña guía a modo de por dónde tienes que seguir porque hay veces que la gente se queda muy atascada. De hecho tiene unas cuantas opciones también de hacer más fácil el juego y la vida dentro del juego porque eh, el juego base de por sí con un solo home point el inicio es una locura. Dices, bueno, tío, me te por saco. Entonces, hay una serie de elementos que te facilitan un poco el, el juego. Que son interesantes de activar. Eh, ¿Los puedes activar o no? Eso ya, lo que quieras. Yo, este bueno, es recomendación de la semana.
0: Mía. Yo el, el, mi recomendación de la semana va a ser mucho más corta, ¿vale? Eh, <risa> no, no porque sea menos interesante, sino porque vamos a ajustar los tiempos, ¿vale? Y eh, vamos a hablar ahora de eh, Coromón. Coromón es un juego que descubrimos... Eh, en unas noticias de por las mañanas, ¿vale? Y que tenía pinta de ser un Pokémon clásico. Pero eso solo, lo es, solo es visualmente, parece un Pokémon clásico. Jugablemente, y como está construido el juego, me parece que es eh, como, al menos a mí me gustaría que hicieran un Pokémon de este estilo. Evidentemente no hablamos de los gráficos, que es un pixel art muy bonito, bien diseñado, sino... A nivel jugable, creo que le hace falta esa frescura que trae Coromon. El problema de Coromon es que no es Pokémon, precisamente. Y uh -huh. eso hace que mucha gente pues no lo pase por alto, es una empresa pequeñita. De hecho, está hecho por eh, soft Lo podéis jugar en Nintendo Switch, en Android, en iOS, en, para PC, en Linux, en MacOS. Está por, está por todos lados. vale <risa> Hay que decir que eh, partimos de, de, un, de un, un inicio donde podemos personalizar a nuestro personaje a lo loco. O sea, un, para ser un pixel art, Puedes poner de todo. Está o sea, es increíble, muy guapo. digo. La creación de personajes está... es la hostia. Digo, pero si es que es mejor que algunos MMOs que he jugado, está mejor hecho. O sea, para ser un pixelar es muy bonito, la verdad, y te deja mucha libertad. Aparte también el resto, el hecho de que si os gusta la saga Pokémon es decir eh, os molará el rollo de que todos los bichos sean distintos es decir, no los conocéis de nada no, sí. no vais a buscar un Pikachu, un Bulbasaur no, todos son bichos raros todos son nuevos, hay que descubrirlo de nuevo, y esa, eso, esa frescura de que el juego sea distinto, de que sea nuevo, creo que tienen bastante gracia y que coge lo mejor de la saga Pokémon y, y la trae a un juego nuevo, y eso se agradece un montón evidentemente, gráficos eh, 2D eh, una música bastante chula es decir, es un juego que, que los fans de Pokémon deberían jugarlo todos sin esquivar nadie o sea, si te gusta Pokémon, tienes que jugar a Coromon mm. y si te gustan los RPG por turnos y nunca te ha gustado Pokémon, puede ser que te guste este, porque digamos que deja de lado esa digamos esos clichés de Pokémon que te hacen sentir un poco tonto a veces mm. que dices, hostia, me gusta Pokémon pero, pero yo en mi caso ya tengo casi 40 años, ¿sabes? digo me, me gustaría que me trataras de otra manera porque el, el funcionamiento es el mismo y a veces cansa. Aquí no es que sea de repente un juego que vaya, no es un juego de No, además tío, el, madre el, mía, el, es mía, es un thriller, el,
2: no. El inicio no es, no es Agatha Christie haciendo un juego de Pokémon, no. no. Increíble. No.
0: Eh. Pero no. molaría un montón, ¿eh? de repente tu madre parece muerta, ¿no? perdido un coromón y tienes que encontrar el coromón culpable. yo a mí me explotaría la, sería la cabeza. mucho más, ¿eh? Pero sí, sería mucho sí, mejor sí. juego, seguro. Seguro, vamos, no, a nivel es, argumental seguro.
2: Es un poco más adulto, pero no deja de tirar de clichés en el inicio del juego. Ojo, sí, 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 después sí. el desarrollo está
0: guapo. Creo que creo que es un es, por sí mismo es un, es un buen RPG por turnos, que, que además es que vale, creo que son... Creo que eran 12 euros o algo así, es un juego muy baratito, es un juego muy... Que, es que de verdad, por las horas que va, que va a dar ese juego, está en español, por supuesto... Sí, sí, y sí. no sé, es un juego muy chulo. Si os gustan los RPG por todos, hay que probarlo. Y si os gusta Pokémon, estáis tardando. Sí, no ese, hay más excusas.
2: Es el Pokémon que, si no te han gustado los últimos Pokémon eh, clásicos, vale es al que tienes que jugar. Porque dices, ah, es que, es que difícil, me gustaría. Eh. Por eso, por eso. Yo creo <risa> que estoy con Drake en que, en que, si eres fan de la saga, este juego te va a parecer la repollísima. La, claro. Pero tengo pocas dudas, además. La tengo muy pocas dudas. Incluso sí, sí, eso, a la gente que no lo haya jugado también
1: Yo es que Yo vengo ahora a, a mezclar Lo que os ha faltado O sea, porque oh, si quieres un ver, estilo pixelar chulo Pero, dices, oye, pues Crystal Project, no es la historia De tu vida, yo vengo a traeros un juego que va a ser La novela de vuestra vida Porque Ojo, ¿eh? el, el Triangle Strategy Es un juego que premia al, al paciente y al benevolente Al que se compra un juego que tiene Tremendo truño de nombre O sea, Triangle Strategy <risa> es... Probablemente te esperas un juego malísimo y es un juegardo, a mí me, me gustó un montón. Es un juego que, hombre, yo le tenía un poquito de miedo al Team sano desde el Octopath Traveler, de historia que es muy bonita, que, que está muy bien hecho, que el arte es maravilloso, pero que luego igual se me queda un poco corta a veces o, o uh -huh. me esperaba más o peca de ritmo. Y esto es todo lo contrario. O sea, es un juego que tiene un un tostón, O sea, son 40 minutos de... Más o menos yo tengo el timing de 40 minutos de leer, 40 minutos de jugar. Pero nunca me ha aburrido leyendo, en ningún momento. O sea, es un juego que tú siempre estás pensando... Eh, no sé hacia dónde va la historia o sé hacia dónde va y me van a dar el girito. Y es un juego que se basa eh, principalmente en lo que es el, el gameplay orientado a, a la historia. Es por la mecánica de la toma de decisiones. O sea, tú en tu... representas al a la cabeza de una casa noble de una de las familias. Es un, es un mundo de tres familias, que tres casas reales que están haciendo un tratado de paz. Eh, sale mal, empieza el juego. <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> y tú básicamente vas a ir tomando las decisiones de, de si vas a ir por un lado, por otro, si vas a apoyar a una facción, a otra, si vas a hacer esto o esto, otro. Y es el primer juego, yo creo, que a la hora de tomar decisiones me he parado. O sea, me he parado uh -huh. de decir... Lo decido mañana que hoy estoy cansado y aquí se decide el futuro de Glaucoburgo, ¿eh? O sea, es un juego que realmente tú sientes que, que estás tomando las decisiones, que tienen un peso. Y luego lo que es el, el apartado jugable, el, el no narrativo, es un Final Fantasy Tactics. Esa, uh -huh. esa, esa misma dinámica, esa misma estética de mapa-diorama con diferentes alturas. Tiene una cosa muy buena que es que no hay dos personajes iguales, no hay... El caballero y el, el arquero y el ladrón y el ninja, cada uno tiene su dinámica, cada uno tiene su funcionamiento. Incluso si hay algún personaje que son dos arqueros, pues uno es un arquero viejo y tiene una puntería atroz desde las alturas, buenísimo, y la otra es todo lo contrario, es muy joven, entonces es muy ágil, se mueve mucho, tiene mucha velocidad. Todo lo hace diferente, todo lo hace que quieras jugar un personaje ahora, otro luego y luego la historia te atrapa un montón, le coges muchísimo cariño a los personajes, sorpresa, no se mueren al final de la partida, aprende Fire Emblem, eh, y la verdad es que a mí es un juego que me, me ha enamorado, me ha enamorado. Preguntan
0: bueno. si, es un, si es un drama.
1: ¿Si es un drama? Sí. No, o sea, es un drama en el sentido, bueno, sí, la, la historia es intensita. Hay o sea, dramas
2: dentro claro, de la historia, claro, ¿no? o sea,
1: Claro, no están, no están intentando recuperar el reino de jajas, pero la verdad es que... Sí, no, no es una noche de borrachera, eso, ¿no? no. Exacto, exacto. No están ahí de, de coñas. Bueno, vamos a ver si recuperamos el reino y si no se muere mucha gente. Tiene mucho de trama de guerra entre casas y de tensiones. Un poquito Juego de Tronos de me la van a liar. O sea, estoy diciendo que sí, me está cayendo muy bien este señor a ver cuándo me clava el puñal. Pero no se hace drama, no está forzado. Sí que vale. es verdad que hay algún, alguna decisión que para mí esto sí que... A mí me ha gustado, pero hay gente que entiendo que le, que le putea un poco más, que es que tú decides, por ejemplo, hacer una cosa y el guión hace 180 grados. O sea, tú la has hecho por una cosa, la has hecho, voy a hacer esto para irme para la derecha, y el, el guión te dice, vas para la derecha, pero giras 180 grados y ahora es la izquierda. Pero yo en ningún momento lo he sentido forzado. Uh -huh. Yo
0: leí en un análisis una cosa que me interesó mucho, ¿vale? no quería leer demasiado porque es un juego que me interesa para jugarlo yo, eh, leí que era era la muestra de que, de que en un videojuego te podían hacer leer eh, hasta la saciedad y no aburrirte ni un segundo.
1: 100%. Porque sí, la
0: gente entiende cuando que cuando te pone mucho texto en pantalla más el, el meme de mucho texto, vale, <risa> que es decir, sí, sí. Cuando, es como, como que te aburre, ¿no? Y la gente lo, lo interpreta como como que es algo que mucha gente salta, ¿no? Y, y que tira para adelante. Claro, ese juego no tiene sentido porque ese es el juego.
1: Es decir, no, no te no puedes intento. saltar eso. Y de hecho, mira que a mí me encanta Final Fantasy Tactics, me encanta ese estilo. Y yo hay peleas en las que me, me ha frustrado no pasármela a la primera. Es decir, es que me está gustando mucho la pelea, pero yo quiero saber qué coño pasa, que, que aquí me la han liado parda. Yo quiero saber uh -huh. por dónde va la historia. Además tiene una cosa muy chula que no he dicho, que a mí es de las cosas que más me ha gustado, que es que tú no decides qué hacer, sino que tú como patriarca de la familia, de lo que haces es que tus hombres de confianza, que son los otros personajes del juego, Someten a votación cada una de las decisiones. Y tú lo que los puedes hacer es coaccionar, como buen uh -huh. amigo, para que hagan lo que tú quieras. Pero hay veces que no va a salir y que vas a tener que buscar, oye, pues una opción intermedia en la que no pringues tanto como tú quieres. O, uh -huh. o que tú querías ir por aquí y con que no vayan por el otro lado a ti te vale. Y eso está muy guay porque sientes. Realmente empatizas mucho con el personaje en el. En es muy real.
2: No, no es todo claro. blanco ni negro,
0: ¿no? Hay, Nada, hay una que escala gris, es brutal.
1: Claro, que salga para tú... PC,
0: batín, una pipa, un café y poneos cómodos <risa> que voy a contar un cuento y me lo juego ya. <risa>
1: Exactamente. Además es una cosa que a mí me parece que ha llevado muy bien que es el, el hecho de que cuando tú eres el llevas a un personaje muchas veces tienes esa sensación cuando tomas las decisiones de de verdad estos otros NPCs no opinan nada yeah. de que yo decida ir por aquí. O sea, de verdad este hombre al que este señor ha matado a su hermano dice, ah sí, vamos a ayudarle no, pues aquí se oponen, aquí dicen, oye no, yo tengo esto y esto está muy guay, uh -huh. tienes una sensación de que son personas reales, eso está muy bueno
0: así me gusta, que se preocupen por contarme bien la historia, que tengan sentido los personajes que elaboren cosas, que no es una que esto la gente lo malinterpreta cuando digo que es algo muy importante, no es necesario en los videojuegos es verdad, puedes hacer que los personajes no tengan ningún tipo de personalidad y que, y que no me expliquen nada interesante ni denso, pero que está bien que también lo hagan, es decir, que para eso los videojuegos mola, que lo hagan de todo no sí, sí. Hay de todo y que puedes elegir
2: eh,
0: hoy va de JRPGs. Hoy, hoy si os fijáis va, va, casi todo de JRPGs. Hostia, es, que es verdad, ¿eh? Hostia, estoy feliz, viendo, eh. est estoy viendo el percal que viene después. Y sí, ¿eh? yo <risa> creo que, yo creo que es el momento de, de empezar con el trivial, ¿no? No es que el trivial. Pues además... ¿Qué? Porque además qué? ¿Qué voy a decir? No, porque además ahora, como el Trivial, conlleva también un poco de lore y trasfondo, que nos van a explicar, no. y nos va a explicar cosas. Además, pues claro, más, hay que...
2: yo creo que va a haber unas cuantas cosas que, que os van a molar. Eh... Sin que sirva de
0: precedente, antes de nada. Eh, para hoy, eh, eh, el que gane eh, recoger a Crystal Project o, en el caso, porque ya sé que siempre hay gente que dice, es que no me gusta y tal, que es que no... Bueno, hoy, porque he visto que he visto que estaban puestecicos y que y me ha llevado por ahí, <ríe> podéis elegir, si no os gusta Crystal Project, ¿vale? Eh, entre o Crystal Project o Tales of Berseria o Tales of Sinfonía o Tales of Vesperia o Tales of T T Sí, ¿Vale? Que todos le, son oh, RPGs. Sí. Están, sí, están en ofertita en Steam, que por cierto lo podéis mirar, y si no, pues eso. Ojo, ojo Drake ¿eh?
2: ¿qué? ¿Cómo se deja ahí...?
1: Está espléndido, ¿eh?
2: Bueno. bueno Menos mal que no hacemos el soplacartuto todas las semanas. No podría hacerlo. No, podría
1: no, no, no habría,
2: no habría el trailer, o sea, no habría el trivial todas las semanas, ¿no? Claro. ¿Vale? Eso… Sí, sí. Eh, pues le pedimos a YouTube que nos, que nos pague más.
0: Eh, vamos
2: allá con el trivial, que ya lo tengo todo preparado. Recordar recuerdo. Las, las
0: mecánicas. O... ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Mientras aquí va, Vic va a poner por ahí una página y os va a poner un. un ¿Cuál bueno, si ¿sí está puesto el código directamente? Escribo
2: menti.com y el código hay que meterlo. 6, 4, hay que meterlo, 7, 7, 9, vale. 2,
0: 1, 8. vale. Para los que estáis en casa, podéis jugar también, evidentemente. Vosotros no participáis en el, pero oye, ya que estáis escuchando, intentad acertarlo y ponerlo en los comentarios también. Es decir. Eh, los ha acertado todos, y, ¿sabes? Bueno, pues, bueno, te vamos a creer, no tengo por qué, ¿no? Sí, sí. Hablar, no, tú puedes jugar claro. también, ¿eh? Obviamente. No no, no. Sí, sí, sí. No, no, es que... No, ahora ahora te va a explicar. A...
2: Explíqueselo, explíqueselo.
0: No estás obligado, pero lo suyo sería que, que, que jugaras. Porque en el caso de que ganes tú o gane yo, elegimos quién gana de, de oh. la lista de participantes. Soy o sea, el tú puedes ser el ganador si consigues ganar el Trivia. Así que tiene su relevancia. ¡Ojo! Uh
1: -huh. Ojo, Ojito, eh. eh! Ahora, ahora me... habéis despertado mi atención, ¿eh? Te lo digo
0: que no sería el ese primer invitado que gana, ¿eh?
1: Yo, yo estaría muy sorprendido si gano, pero siempre puedo poner en comentarios de YouTube que me la sabía. 5
0: <risa> <risa> de cinco, ¿no? Cinco de cinco,
1: winners. Perfecto.
0: Recordad, ponéis un nombre que, que podamos relacionar con uno de vosotros, o que os acordéis quién sois, que después vienen los problemas para localizaros. Eh, que necesitáis tener una cuenta de Steam para acceder al premio, podéis participar y no querer el premio, no pasaría nada, podéis simplemente jugar por divertiros. Y nada, que mucha suerte y disfrutad. Recordad que no solo cuenta acertar, sino la velocidad. Eso es, sí, son cinco preguntitas.
2: Eh, lo importante es acertar y cuanto antes aciertes, más puntos te llevas. El máximo de puntos, si no me equivoco, por pregunta son mil puntos. Y entonces, según va pas
0: pasando el tiempo, en cuanto aciertes, ahí tienes tu, tu puntuación. Y no rendirse porque de la misma que falla dos seguidas, el que va primero falla dos y se pone en la cola. O sea, no rendáis nunca hasta la última pregunta. Eh, eh, si ¿sí te parece,
2: si ¿Sí os parece, sí, Drake Pablares, bueno. arrancamos. Hay 16 personitas. Así que, eh... Leo, hoy hemos bajado un poco. Hoy no es el Elden Ring de los JRPGs. ¿Qué JRPG no lanzado anteriormente en accidente llegará este verano de 2022 a Nintendo Switch? Legends of Life, live a life,
0: live a Leaf live, live a lie. Eh, ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sé cuál es? Y creo que es que que lo has leído. Lo ha puesto, todo, y... lo ha puesto todo muy parecido y cree que le ha liado. ha
1: <risa> <risa> apto para disléxicos, ¿eh? Sí, claro. Eh... es que
0: He creído leer bien. Es lo que me ha pasado. O no, o no?
2: Pues la respuesta correcta es live a Leaf Es que no sé cómo. Realmente no sé cómo se pronuncia. Life, a life, No, live a leaf No sé. Sí. Eh, en lo que veis en pantalla, ¿vale? No es ninguna de las otras tres. <risa> ¿Vale? Y han acertado la mitad de las preguntas. Eh, la mitad ¿sí de las personas. Eso ¿sí? la, la mitad no, de la no, persona. no te grades,
0: tampoco sí. falta.
2: Eh, No me río de vosotros. Esta era fácil,
0: ¿eh? Esta realmente... Ah, vale. Esta era muy fácil. Este era... No, no era muy fácil. Era... Si habéis estado atentos a, la, a las conferencias Yo que hemos me... dado en directo... a eh, este juego hemos hablado varias veces ya. ¿eh? Claro. Hemos enseñado trailers. ¡Hombre! ¡Datos!
1: con el nombre!
0: Eso sí, yo me eso
1: he liado, Sí, ah, he puesto la dos. Ah, vale, eso vale, sí. vale.
2: Esta sí, sí. Esta sí. Porque además, eso lo hemos estado... Hemos estado hablando de este juego unas cuantas veces. Life of Life, Juego de rol hecho por Squaresoft para Super Nintendo que se publicó en Japón en 1994 y nunca llegó a salir fuera de Japón. El director y diseñador es Takahashi Tokita que escribió las historias de Parasite life y Final Fantasy IV. Y ojo, fue uno de los directores de el juego que está jugando a día de hoy para hablar, es que es Chrono Trigger. ¡Ojito! Eh, este juego es un remake en HD2D de los que tanto le gustan a Drake, que llegará el 22 de julio eh, este año para Nintendo Switch. Es específico de Nintendo Switch. Un estilo de juego de RPG táctico por turnos, ¿vale? Donde sí, cambian pero tiene, ciertas tiene mecánicas. Tiene raras, ¿eh? Tiene eh, cositas sí. porque tiene... Tiene cosas de, de para Traveler. ¿eh? Sí, en lugar de tener comandos como atacar, magia o ataque, eh, cada, persona tiene, cada personaje tiene una variedad de habilidades especiales que tienen diferentes efectos, rangos y tiempos de carga. Es una cosa, un, un experimento raro que yo creo que hicieron en el 94 y que ha aguantado bien en el tiempo las, las mecánicas.
0: Yo lo dije en su momento, eh, cuando eligieron este y no otros, quiero saber cuáles estaban en la lista. No por desmerecer esto, sino porque joder, es raro. ¿eh? No es no es de los que yo elegiría. Como, Está mira, raro. tengo este listado. Tengo el Chrono el Trigger aquí para hacer un, un, raro, un
2: remake, porque... pero voy a elegir el Leaf Alive. Porque además va de varias épocas, ¿no? La época prehistórica, ciencia ficción, lejano oeste, Japón feudal... O sea, no sé cómo lo van a mezclar. No, no, no tengo ni idea. Y este es de los que voy a pasar por cajas, sí o sí. Más veranito, vía perfecto. Vale ah, eh, la switch. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va primero? Claro, tenemos que saber quién va por ahí El amigo manera. Maki, con 934 puntos Se coloca en primera posición, seguido de Luxe Panic, Manfer, Nixijime y Kakimotico. No
0: pasa nada Y luego no e, nada. Iria,
2: perdón, y Heki. Estáis todos ahí en un puño todavía, es prontito sí, es segunda, Vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Repito, son más o menos sencillas esta semana, ¿eh? ¿Qué tienen en común Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII y Background Story? ¿Hironobu Sakaguchi? y Balis que se lanzaron en PlayStation 2, o que el compositor fue Nobuo Uematsu?
0: Me gustaría. <risa>
2: <risa> <risa> Perdón. <risa> Acuéstate, Geek. ¿Esta es en ¿Esta? Esta es muy fácil. ¡Joder! Las dos son muy
0: fáciles. Las dos son muy fáciles.
2: La respuesta o sea, correcta... No, no se ha pasado nada. La respuesta correcta es Ivalice, el universo claro. ficticio de Ivalice que eh, ha sido utilizado en Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, después Final Fantasy 12, incluso en el Final Fantasy XIV, en Stormblood hubo una raid que era, estaba basada en el mundo de Ivalice. Eh, ¿Vagrant
0: Story no es el primer juego que consiguió el 40 de 40 en Famitsu. Puede ser, no lo tengo que sí, ahora ¿eh?
2: mismo, puede ser, puede ser. Eh, fue creado por.
1: De
2: Sí, sí, sí. No, de, de hecho, eh, dice que es como una especie de anécdota, porque no entra mucho en background story en el lore de Ivalis, ¿vale? Y solo deja unas pequeñas pinceladitas que tú puedes entender que es el mismo mundo, porque podrías ah. llegar a, a pensar que... Eh, él lo cuenta como que no es algo que fuera hiperconsciente, ¿no? Y superaposta el hecho de que todo encajase, todas las piezas, pero está ahí. Como anécdota... Eh, bueno, eh, fue creado por Yasumi Machuno, que participó en los tres juegos como director y que se marchó de Square Enix en 2005. Y estuvo más de un, más de un mes negándose a ir a las oficinas de Square a trabajar después de que parte del equipo de Final Fantasy XII se marchase de Square a trabajar a Miss Walker de o Sakaguchi. ¡Vamos ahí!
0: <risa> se fue, ¿Por qué se fue? Porque se fueron con el talento. Claro, el talento se escapa de Square Enix. Hacer el rojo de RPG.
2: Claro,
0: que... mejor, el mejor
2: JRPG. <risa> eh, lidera. ¡Ojo! Panic, ojo, Maki y Lux eh, que han fallado. Adelanta, Panic y se coloca en cabeza. Sí. No, 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 no. Perdón. Manfer ha sido más rápido. o oh, eh, Manfer, Panic, Kaki y Heki ahora mismo van dos de
0: dos. Así que estáis
2: en un puñito. El Nemesis. El, el puto Drake. Venga. Vamos arrancando. Tercera pregunta. En este trivial de... Juega y aprende. ¿Qué nombre recibe el sistema de combate de Bravely Default? Business Tactics 3 Brave and Default Hit and Hit, Tuno Tactic Understanding Not So Obvious
0: El Tuno me gusta, ¿eh? Tuno me gusta mola, muchísimo, ¿eh? Me eh. gusta muchísimo. <risa> eh me gusta <risa> muchísimo uno está guapo, eh.
1: Me gusta, eh. <risa> ha habido dos pero turnos. Pero que eso,
0: que esto no va, esto no va de, de ser. de ser inculto y nada. Esto va de aprender todos. Correcto. Y hay muchas que tampoco sé. En este caso ha tocado un podcast en el que el trivial, pues la sé, pero como otros, ¿no?
2: Eh, eh. Sistema Brave and Default, ¿no? Que es el propio nombre del juego. Es como entrar en el estrategio un poco el nombre. Llamarle ¿eh? Bravely Default porque el sistema de combate es Brave and Default. Eh. Correcto.
0: Ojo. Tampoco es el mejor nombre para un, un JRPG eh? pero Tampoco es eh? No creo
1: Asano, asa revísatelo ¿eh? La palabra
0: default es un poco curiosa El juego 2012 para
2: Nintendo 3DS ¿vale? salió originalmente La segunda parte ha salido recientemente para Switch y PC eh, En un sistema, en un inicio del desarrollo es, Iba a ser un RPG de acción Un tipo Zelda o similar ¿vale? Porque el estudio que se encargaba del desarrollo Silicon Studio había trabajado previamente en un RPG Que igual algunos lo conocen para Playstation que es el 3D Dot Game Heroes, que era también de Voxels, que montabas tu personaje, no una cosa muy rara, ¿vale? que era de, pues eso, de acción, de pegar rollo celda. Pero después de desarrollar el prototipo y enseñárselo al amigo Asano, decidieron que encajaría mejor un sistema de combate por turnos tradicional. Y a partir de ahí, hubo varias mecánicas, varias intenciones de meter un sistema eh, tipo Brave on Default, y de hecho, el diseñador Nakahara, Kensuke Nakahara, quería algo más emocionante para los jugadores, porque le molestaba particularmente que... Muchos de los jefes, tanto en Dragon Quest como en Final Fantasy, tenían dos o más acciones por turnos muchas veces y tú solo tenías uno. Entonces lo sentía como que muy injusto y dijo, Quiero, sobre esa idea voy a desarrollar algo. no Y acabó con este sistema donde básicamente eh, acumulas ataques o las, los apuestas a futuro. A ver uh -huh. qué tal va a salir el combate.
0: No es el mejor sistema oportuno tampoco. ¿eh? Mira que el de, <risa> de Chrono Cross es pocho, ¿eh? porque no me gusta, ¿eh? personal, opinión personal, pero el de, el de default tampoco es de mis favoritos.
1: No, pero, es, ¿eh? a, mí me, a mí me divirtió, pero sí si es, si es verdad que no por el sistema, sino por el resto. Sí. Juego. Claro, que el juego es
0: muy chulo el visualmente, muy chulo. la historia, los personajes... Eh, Tiene muchas sí. cosas, pero el sistema de combate se me acaba haciendo un poco pesado.
2: Yo el, en, no, el, en el 1 lo disfruté mejor que el 2. El ¿Sí? sí, personalmente... Es verdad que al final el sistema lo acabas utilizando en modo auto. Porque acabas... llega En el momento de farmeo no sirve de nada. O sea, es un poco... Pero bueno. Sí, efectivamente. Venga. A la cabeza. Ojo, Manfer y Panic que han fallado. Uh, han sido los dos que han apostado oportuno. Kakimotico y Gil. Que lideran. Seguidos de El Nemesis,
0: Luxe, Kirasagi Sin Jamón, Manfer, Panic, Ilia, Pablares y Maki. Poco Pablares, que se ha colocado ahí, ¿eh? Pablares Hola. está ya ahí, ¿eh? Ojo. eh no quiero decir nada, Kaki y Heki, ¿vale? Eh, estoy detrás vuestro, siguiendo muy de cerca. <risa> no os en un momento porque <risa> es zarpazo, Disqueando ¿eh? el culete. Eh, pregunta número cuatro.
2: Tut -tut -tun, tut -tun, tut -tun, tut -tun. Creemos que el nombre de Final Fantasy se eligió porque sería el último juego del estudio. La realidad es otra. ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Porque el perro de Sakaguchi se llamaba Final? por Fainaru? ¿Porque First Fantasy estaba cogido? ¿Por su sonoridad? ¿O porque salieron esas dos palabras en un bombo?
0: Es que esta, esta es jodida. Esta yo esta reconozco es, que es jodida. Esta es, jodida. Esta es jodida. Esta es jodida. Esta es jodida porque además yo la he lanzado al azar. He pensado en la que me parecía menos ridícula y ahora sí me parece ridícula. <risa> ahora, ahora, ahora lo voy a
2: explicar, ¿vale? Porque creo que merece, merece la explicación. O oh, oh, igual no, porque se, parece que se me ha ido a tomar por culo esto. Me tengo que acordar, ¿eh? A ver.
0: Bueno, bueno, un bueno. Un
2: segundo. Bueno, bueno. Ah, no, no, no. Lo tengo tengo aquí el dato. Vale. Eh, efectivamente es por su sonoridad, ¿vale? Eh, aunque en realidad yo no las tengo todas conmigo, ¿vale? Eh, o sea, hay una parte de realidad en que creían ¿no? que... Eh, y podría ser el último juego del estudio pero eh, no eligieron Final Fantasy las dos palabras porque eh, e iba a ser el último juego, sino porque estaban buscando eh, dos palabras que se pudieran abreviar como FF ¿vale? FUFU Efu en japonés porque tenía cierta sonoridad e impacto y les gustaba. Y de hecho dicen que Fantasy era una de las palabras que iba a, e iba a ser elegida sí o sí y que tenía sentido además dentro del contexto del juego pero eh, la elección se hizo después de haber descartado Fighting, la palabra fight, Fighting,
0: iba a ser Fighting yo digo, Fantasy Yo se lo digo que si optara a llevarme el premio estaría muy indignado con la especulación de explicación de Geek sobre sí. por qué es el, No no, el no No, no, esto es
2: real, esto lo explica esto, esto lo explica Sakaguchi en 2016, digo que no me termino de creer que la versión oficial no sea la de que era, iba a ser el último juego porque años atrás dijo, lo, dijo que, iba, que era porque iba a ser el último juego
1: vale ha dado dos explicaciones que, pero
2: como no es una de las cuatro la de que iba a ser el último juego no hay tono posible vale yo he
1: puesto lo de la sonoridad precisamente porque sí que sabía que, que había una declaración de él diciendo que era porque era la última esperanza de la uh -huh. compañía pero siempre me he rayado de por qué entonces no se llama Last Hope porque Final no, pues... Fantasy no significa eso realmente <risa> sí, la, yo... la, la última fantasía que tenemos nosotros no pero tampoco sería así Sí, sí. Entonces, de hecho el último juego
0: que hizo el último juego que hizo para, para Wii fue Last Story y ahí sí que dijo que si, si no salía bien que, que no hacía más que después ha <risa> hecho uno para <risa> y que no hacía pues nada pues tampoco para está controlar. bien el nombre
1: tampoco <risa> tampoco, <risa> tampoco está, sería Last Story if sale mal if not no yo que, <risa> sigo claro. es que, de hecho
0: hizo, hizo uno más el el que hizo para el Apple Games sí, sí. La, la, o sea que bueno pero bueno que nunca, eh... nunca se rinde
2: no, no no, os habéis percatado de que eh, estuvimos a punto de tener la mejor saga de fantasía y pesca que se pudo crear nunca, que era Fishing Fantasy.
0: Que sería buenísima. Uy, claro. Uy, Ojo, sería eh. buenísima. Un Uy. RPG. Un RPG de pesca, eh. Eso se está perdiendo. ¿Por qué el protagonista nunca es un, un pescador o un panadero?
1: Bueno. O, en... o hacemos el giro de guión y es Final Fish y el personaje es el pez que os he pescado. Eh?
0: Pues, pues son ideas mucho más fresquitas eh. que poner a un caballero, la verdad
1: está ahí eh. <risa>
0: el pez pescador el pez pescador es
2: también muy si turbio es
1: ¿eh?
2: Ojito, ¿eh? <risa> <risa> ok ojo
0: me he hundido me he hundido en el pozo que los
2: veo. tres primeros han, han fallado y Kaki mantiene el liderazgo pero le sigue Manfer que ha sido el más rápido seguido de Luxe y Heck. estáis ahí eh, ah, última no, vale. pregunta
0: ¿no? última pregunta aquí, aquí no lo jugamos todo ¿eh? aquí Que no me acuerdo ni cuál es bueno espero que no se inven como el anterior no, es,
2: es, es muy adelanto, es bastante fácil vale os lo vais a jugar en la velocidad vale, vamos, vamos con ello pregunta número 5 ¿cómo se llama el juego del creador de la saga Suicoden que llegará en 2023? A Yuden Chronicle 1000 Heroes, A Yuden Rising Heroes A Yuden Life 10 Heroes A Yuden Chronicle 100
0: Heroes eres un asqueroso Sí, porque, porque has fallado has a jugar... por ir rápido. No, no he fallado, no he fallado. No he fallado pero porque esta vez he sabido lo que buscaba. Esta vez ya sabía que juego.
1: Yo he tardado, ¿eh? También.
0: ¿Ves es lo que... que ha hecho la gente? ¿Ves lo que ha hecho he la gente? También. Ha visto el Luden Chronicles y ha saltado como una rata a pegarle. Y claro, pues... A 1000 <risa> Heroes, ¿eh? Pues no, no son que... mil, son cien. Claro. Sí, y posiblemente aquí haya pegado a alguien un zarpazo sobre la
1: mesa.
2: <ríe> Eres sí, un o cabrón no, o no. Eres un cabrón porque claro, como he dicho que hay que ir rápido, la peña la
1: ha pasado. Has hecho la mise en plus perfecta, lo has preparado todo para, para hacer el, el tongo al final. Eh? Preguntas
0: fáciles, pero soy un cabrón. Es lo que hay. Pero a ver, es, ah, el, vale, vale. es el podcast 11. ¿En serio aún no habéis pillado cómo funciona aquí? O sea, vale. <ríe> es que no, no puede ser. Eh, Yoshitaka Murayama ¿Vale? A
2: <risa> eh, Chronicle 100 Heroes Juego anunciado en 2020 Campaña de Kickstarter Que eh, Buscaba llegar A 500.000 dólares Y lo hizo en 3 horas Acabó En 4 millones y medio Lo coloca en el tercer juego Con mayor recaudación En una financiación De Kickstarter eh, Detrás de Shenmue 3 Y Bloodstained Que me ha sorprendido Lo de Bloodstained La hostia pero no, no tenía ni idea Pobre, pobre, pobre mojón pobre de juego. juego mira que pintaba bien pero mojón de juego Tendré una precuela ver, que es favor. mojón eh, tendrá una precuela que es Euden el Rising que llega dentro de nada el 10
0: de mayo ¿vale? que además estará Game Pass publicidad aquí por Xbox. Tengo, tengo, la, tengo la sospecha de que cuando la gente juega ese juego, se va a desinflar las ganas de probar el otro, que es el bueno. El, el bueno, sí, sí, yo también. Sí, y no, y no, no, no le va a sentar muy bien. Este el juego. juego contará con parte
2: del equipo de Konami, que desarrolló la saga Suikoden, o sea, no solo con Murayama, eh, que este eh, hará de director, o sea, fue el director de Suikoden 1 y 2, y esta vez hace de director líder y también eh, guionista principal, o escritor principal. O sea que eh, se puede prever una historia bastante Interesante, porque los suico otra no cosa ¿no? Pero, a nivel de drama, también tiene lo suyo. Así que, vemos quién ha ganado el
0: Rival. Venga, va. Porque aquí, follando a siete... <risa> bueno, igual alguna ha mentido, ¿eh? Puede ser. <risa> ¡Ojo, Ilia y ne ¡Ojo!
2: <risa> ah, y... Ilia, oh. ganadora del Rival... Oh. Reventando el marcador y pasando de la sexta o quinta posición para arriba.
0: ¡Hey! Pues, eh, que queda segundo, nada mal. Tampoco, muy bien, Ilia Vendedora. Ilia, Ilia ¿tienes claro qué juego quieres? ¿Sabes si vas a cambiar el cristal o alguno de los, de los Tails? Yo, no, Yo apostaría por el cristal. Por, por si sí, lo sabes ya, ¿eh? si no, no hace falta que lo digas ahora. ¿eh? Luego me envías un mensaje privado por Discord y ya me dices. Sí, Así ¿sí? que, piensa, piensa ganadora tú. eres piensa que, que gana ella es como si ganara sama que que es su claro claro puede, puede, puede igual elige el, sama, el, el, sama no el, el, el sama puede ser vale pues hasta aquí el trivial de hoy oye buen trivial me ha gustado me ha gustado mucho el trivial ¿Qué sí, os ¿no? ha parecido la parte didáctica muy me gusta mucho me gusta, eh, mucho. Me bien. gusta muchísimo yo dicho que... esto dicho esto ahora toca vale una sección que normalmente hago yo vale pero cuando he invitado pues yo me puedo sentar a escuchar el clásico de la semana de, de voz de otra persona. Porque, a ver, que no es que no me queden clásicos, eh pero agradezco escuchar lo de los demás. Uh -huh. En este caso, además, es un clásico recientito. No te quedas muy callado, ¿eh? A ver, dime, dime. <risa> Ay, ¿Tú caes el clásico igual. de la semana, Pablares, compañero?
1: A ver, yo en mi vida... Claro, es que el clásico yo he pensado en la infancia.
0: Sí, claro, sí. Claro, es, en, es lo suyo. En tu juego de niño. Claro. claro,
1: porque yo, por ejemplo, fan de Uncharted, soy un poquito. Pero a mí hay un juego que es el juego de mi vida, yo creo, que es... El único, no. Dos juegos en mi vida he comprado por la portada. Uno fue el Kingdom Hearts 2, y Nomura me enganchó en su mundo oscuro de fumadas. Y el otro fue Dragon Quest 8, que yo creo que es el, el juego de a mi ver, vida. O a sea... ver,
0: momento. Un momento, para, 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 para. Dime,
1: dime, dime.
0: A ver, a ver, a ver. A dime, partir dime. de ahora, yo se lo deja aquí, que a partir de ahora vamos a pedir el DNI para entrar en el sopa de cartucho. Que diga que Dragon Quest es ese juego de la infancia, que lo jugué <risa> yo trabajando... Ah, pensé que, me ibas que a decir,
1: yo. pensé que me ibas a decir que Nomura no se fumaba los guiones... No, 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 no Nomura,
0: pero si Nomura es, es uno de nuestros memes favoritos, no, no. Estoy hablando... No, pero sí, estoy, ahora nos explicarás por qué es tu, es tu juego favorito, que de hecho es mi Dragon Quest favorito también el, el Periplo de Rey Maldito, pero, pero, eh, se me parte el corazón por dentro cuando alguien me dice que su juego de la infancia, es un juego que juego yo... Ya currando, ¿vale? ¿Qué? Pero bueno.
1: ¡Ja, <risa> <risa>
0: claro, es que gasolina en la gasolinera, eh! <risa> bueno,
1: qué viejo. Chaval, antes hablábamos del Chrono Trigger y el Chrono Trigger es de mi año, se publica en el 95. Claro. O sea. <risa> un chaval.
0: Que tenemos delante claro, a un claro, chaval. Claro. No, no, claro, es claro, que es un, chaval, un señor joven, eh. Aquí, maldita sea. Bueno, no, no, para mí lo tiene buen gusto. Cuéntanos, ¿qué. qué... Sí, señor.
1: Yo es que, es que me acuerdo que fue una vez que mi padre volvió de un viaje, de un viaje me dio 20 euros y me cogí la edición Platinum, ¿no? De las típicas uh -huh. ediciones Platinum de Play 2. Lo cogí única y exclusivamente por la portada, no sabía nada de Dragon Quest, no sabía nada de nada, y es que me enamoré. O sea, uh -huh. ya cuando me ponen, obviamente por generación, lo siento mucho, por generación, eh, fan de Dragon Ball, veo los diseños de Akira Toriyama. Claro. Veo ese, ese estilo, esa, esa música... Esa, esa banda sonora de Sugiyama que, que luego, eh, cuando la repiten 30 veces no hace tanta gracia, pero la primera <risa> vez, es maravillosa y te atrapa. Los personajes son súper carismáticos. El, el, la relación que tienen, por ejemplo, Yangus y el protagonista, toda la dinámica, toda la historia, cómo lo cuentan, me, me cogió de principio a fin, me, me enamoró, estuve... Yo creo que, que dos años que solo jugué al Dragon Quest 8 lo, lo debí de Hostia. jugar... 10, 11 veces seguidas. O sea, ha sido una, una barbaridad ese juego en mi vida. Y, y es un juego que me encanta. Me parece que además ha envejecido muy bien dentro de lo que es la, la saga también, porque la saga tampoco ha avanzado demasiado más. Pero... pero en tramas. ¿Eh?
2: En tramas, sí. En más y En tramas.
1: Sí, pero... Pero bueno, por ejemplo... Igual que hablábamos antes de que sí que se pueden hacer personajes con profundidad y que se pueden hacer personajes con una historia y que te cuenten cosas sin contártelas realmente, sino que las vayas desgranando, también se pueden hacer historias, yo creo, más planas, pero con personajes tan carismáticos que te cojan de principio a fin y que te apetezca seguir la historia de esos personajes. Uh -huh. Y creo que Dragon Quest 8 es uno de esos juegos. El sistema de batalla está muy bien, clasiquito por turnos, con diferentes habilidades para levear. Eh, la verdad que es un juego que a mí... Personalmente me incita mucho al, al volver a jugarlo para ver qué, qué hago si cojo en vez de espadas y valor, pues cojo las lanzas y el valor y no sé qué y voy jugando una y otra vez. Me parece un juego que, que genera a uno de los malos más carismáticos. A mí hay un malo de Dragon Quest, porque no lo haya jugado, no spoileo. Que me gusta un montón, me parece maravilla. A ver, y... pues,
0: a que tiene unos sus años el juego, ¿eh? Ya Hombre, no pasa tiene, nada. Un poquito,
1: tiene un poquito sus años, pero el a mí el personaje de Dolmagus me parece un personajazo. Me parece un, un personaje que, que te da mal rollo siendo un personaje que es un Joker 2.0, un Joker japonés, un Joker, en Japanese, uh -huh. eh, un Joker en manga. Pero, pero es verdad que es un juegazo. Ya, el yo me lo es que me está apeteciendo, es que lo estoy diciendo y me está volviendo a apetecer jugarlo, macho. Realmente
0: vale. creo, creo que es el creo que es el, el primer el primer Dragon Quest donde, no en los manuales y demás, que siempre y en las portadas, que es una locura, pero en el, creo que es en el primero, o al menos así lo recuerdo yo, que realmente es donde, donde brilla Toriyama, donde uh -huh. realmente se agradece la mano de del dibujante, porque los otros, bueno, sí y no, que al final es lo que es, ¿no? Uh -huh. A
2: ver, este, no, 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 pues están hablando en están hablando el chat de un remake, un remake. En realidad, este es un juego que sin remake se puede jugar bien, yo creo, a día de hoy. Sí. sí. Y, y, y que un remake, en realidad, sería una versión HD donde retoquen simplemente texturas, pero que las lleven a algo como el 11, por ejemplo, ¿no? Y que sería claro. relativamente sencillo. Lo y no que tiene que hacer es sacarlo para PC. Tiene que sacarlo para ¿Sí? PC,
0: Totalmente. en HD... Totalmente. Y ya está. Y no lo jugamos Totalmente. y nos dejamos de tonterías. Y el Leaf Alive y todo este juego para vosotros. Es decir, no me pelo con nadie. Puedo jugar al Pelpeo Maldito. Cojo a mi señor con el pañuelo en la cabeza y nos vamos de aventuras.
1: Totalmente. Y además, además, jodín, es un juego que yo creo que como experiencia de juego está muy chulo. En el sentido de que. Concho, no ha envejecido nada mal. En el sentido de que muchos juegos de esa época que, que tienes más jugados, quizás. Pecan un poco de lineares. Y este te abre mucho el mundo y te deja explorar mucho antes de que sigas la historia. De hecho. Hay varias zonas en las que da un poquito igual el orden en el que juegues ciertas, ciertas ciudades, porque al final las puedes enlazar bien. Y, y. me parece que ha envejecido muy bien. De hecho, yo cuando jugué al, al remaster este que hicieron para 3DS, quizás también por la memoria, ¿no? Que cuando algo es viejo, como que lo recuerdas en la memoria, como hace 10 o 15 años que lo has jugado, lo recuerdas con mejores gráficos y, uh -huh. y lo que sea, pero no he notado tampoco un cambio drástico, ¿eh? Me parece ¿Eh? que la experiencia original es perfectamente jugable.
2: Además, en tu caso, claro, eso sería. Haberlo jugado con dos años. Entonces, tampoco te acordarías mucho. Es correcto. Y claro, sí, no jugar, claro. Claro. correcto. Recuerda,
1: no. recuerda que esa pulla es hacia ti, no hacia ti. Es infligida. Eh, no pasa nada.
0: Eh. Yo la asumo. Yo mis 40 los asumo bien. No, no, pero que, 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 que eso siempre se dice, ¿no? Que hay que llegar. Es decir, de momento nosotros... <risa>
1: desde luego. Nunca desde se claro. sabe, ¿no? De desde momento... Desde luego, no, no, por supuesto. La... la, la... Por supuesto. Tengo, tengo,
0: tengo...
2: Tengo ahí eso... El... el... La cosa de que creo que va a llegar él bastante mejor a los 40 que
0: como hemos llegado tú y yo. Bueno, oye, ¿eh? Eh, quiero decir... De la, de la cabeza no estamos... Bueno, igual, es igual, sí, va a llegar. De la, la cabeza. Iba a decir que es cierto que, que posiblemente... Bueno, no sé si para mucha gente y tal, pero sí que Fantasy Dragon Quest, eh, eh, si no es el favorito, es de los favoritos, el primero del rimaldito, aunque yo siempre recomiendo que se juegue el último, pero porque el último al final lo que hace es resumir de alguna manera y unificar todas las cosas que hace la saga todos los, los clichés, el, el humor el combate, los enemigos es como un resumen, ¿vale? es como un, ¡hey! Uh -huh. esto en honor a la saga, ¿vale? y creo que creo que es, es muy agradecido jugar el último pero, una vez has jugado el último después ya puedes empezar, por ejemplo el película del rey maldito y creo que creo que es el que, si te gusta el, el nuevo, te gustará este más si cabe Uh
1: -huh. mucho más de hecho, de hecho la historia me parece mucho más chula si es verdad que el nuevo yo creo que hace una cosa muy bien que es darle un lavadito de cara al sistema de habilidades de Dragon Quest o sea el, el nuevo para mí lo deja bastante chulo o, o, o esa es la lectura que yo me lleve del juego pero entre los dos me quedo mil veces con el 8 o sea sí, me parece sí, que sí. tiene muchísimo más carisma
0: que es que los personajes, sí, sí. la historia, todo tiene mucho más, más enganche. Se nota, se nota por qué está hecho el último. Es que pero el, el, claro. el prota del último nos da un poco de tirria. Bueno,
1: el prota, eh. Es, es un, un prota, prota que está mucho peor hecho que otros protas mudos de, de los JRPGs. Ah, es, un,
0: sí. es un prota lastimero. Es un prota pero te digo, ¿eh?
1: ¿Eh?
0: Hay un momento, hay un momento, hay, un, hay un, un momento en el juego, en el último, cuando crees que se ha acabado. Y realmente no se ha acabado, que es brutal, ¿eh? Que dices, ¡ojo! Muy bueno, muy eso, bueno. es, eso es increíble. eso es muy, muy bueno. decir que no por, no por no ser mejor que el 8, a mi forma de ver, es, es de los malos, ¿eh? Ni uh -huh. muchísimo menos.
1: Para nada. De hecho, a mí, eh, una cosa muy buena que le doy al, al 11 es que el, cuando crees que se ha acabado y no se ha acabado, siempre me suele parecer difícil de dejarlo bien. Y lo cierra perfecto, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo lo cierra. De hecho, me pasa también en el 8, el, el postgame del 8... Es, para mi gusto es un, es un lujazo. O sea, yo me acuerdo sí. de pequeño de emocionarme, de, de, de verlo y decir, ¡Oh! ¿Dónde está este? Que le voy, que le voy a chuchar.
0: Muchas, <risa> ganas de, muchas ganas de ver lo que hacen con la saga, eh, que en breve deberíamos saber algo sobre el nuevo juego numerado. Tanto el 12 y... como la versión 2 de HD. Claro, en la versión 2 de HD, <risa> eso. eso no, o sea, no os preocupéis, el día 1 está aquí. Es Correcto. <risa> Me, o sea, no necesito, que, no necesito que Square Enid nos envíe a Kay, que también le agradecemos a Square Enid de aquí un abrazo muy fuerte, pero que si no, la compramos, ¿eh? no hay ningún problema, ¿sabes? Eh, pero es no, quiero, miedos, saber, eh. quiero saber el cambio, ¿eh? quiero saber el cambio que le hacen al juego porque ya dijeron que iban a haber cambios y quiero saber hasta dónde llegan y qué se dejan por el camino, uh -huh. vamos a ver. Ok,
2: pues si os parece... Una, vamos... una cosa que han
0: dicho en el chat, la banda sí. sonora, necesita, un, necesita una mejora. Necesita una adaptación a estos tiempos, necesita que hagan cositas sin perder la esencia, totalmente de acuerdo. Arreglos, totalmente. ¿no? De hecho,
1: lo estuvimos, lo estuvimos hablando antes, que, que yo una cosa que le veo a, a Dragon Quest es que, claro, que me meto yo en mi mundo, ¿no? Pero uh -huh. yo lo que querría de Dragon Quest es que dejen de reorquestar canciones originales de Dragon Quest y que empiecen a hacer canciones nuevas que tengan referencias a las originales. O sea, podrías hacer cosas loquísimas porque... Dragon Quest ya tiene ciertos temas que los vinculas al héroe, al enemigo, a, a la, al valor. Coge esos temas y mételos en temas originales. Haz, haz referencias a los antiguos, pero haciendo nuevas canciones que, joder, que tienes ahí sí, compositor. compositores.
2: En que pronto, de, de hecho, con los Final Fantasy ya lo hacen. O sea que podrían hacerlo perfectamente en, en los claro. Dragon Quest. Hay temas que tienen cosas que son, nada, son ¿no? como rollo... Guiñitos, sí. Sí, momentitos. Esos acordes que
1: dices oh, ¡Es ¡Es esto! Pero que bueno, después y que, igual. Claro. y que como te guste Dragon Quest, aunque te metan la canción del, de la última de, de Batman, eh, si oyes <risa> el tin, 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 tin tú ya vas a estar contento, ya vas a ver la referencia y ya, ya te van a haber cogido y ya te van a haber atrapado. O sea, lo tienen muy fácil para hacerlo muy bien, tío. Es que es muy fácil.
0: <risa> vamos, sí, vamos, a, vamos al, al versus. Este versus. Vamos al ver versus. Eh, cachón, te voy a pedir una cosa. Bueno, Cachón, ¿no? Que igual, igual Cachón es de. Va a ser el, en el bando malo. Necesito a alguien eh, de dudosa moralidad. ¡Panic! Eh, <risa> <risa> Joder. Me Vete baneando a, a según te estás aquí te vale. Vete baneando.
1: Yo voy a sentarme a ver el mundo arder. ¿eh?
0: Voy aquí ya lo tengo todo preparado, ¿eh? No os preocupéis. Pum,
2: ahí está. Estamos en la pantalla del duelo, el versus, el, Hoy, la en el versus.
0: Tienes que elegir entre eh, Final Fantasy y Dragon Quest, ¿de acuerdo? Eh, Tienes que elegir entre, la, el, eh, de, entre lo que la gente cree que es el mejor, la mejor saga porque es la que conoce, porque es la que le han vendido porque es la que le han dicho que es la mejor o la que es la mejor saga porque se lo ha ganado. La que es Dogma en Japón. La que <risa> está en cualquier esquina. La que merece el trono más allá de tonterías. Es decir... Es que eh, voy, a, yo voy a entrar
2: con mi cuenta a votar. ¿eh? O sea, no... la... <risa> yo voy a entrar con mi cuenta a votar totalmente ahora mismo. P -p -p ¿Dónde está aquí? F5. ¡Que me salga la poll por aquí. Esta.
1: Yo tengo que hablar con el corazón, ¿eh? pero a, Para mí, para mí es, es, es clara, pero por emoción, ¿eh? ¿Sois unos
2: hago... Dragon Questers? Yo soy ver, el yo Dragon Questers, pero…
1: Vais si, que vais los... a palmar. Me han gustado Ay, sí, mucho, sí, muchos Final Fantasy. Fantasy, pero el Dragon Quest VIII es el Dragon Quest <risa> O sea, no puedo decirle que no. A mirando? ver,
0: que, que da igual. que, que Yo sé, que, yo sé que, en, que en este chat vamos a palmar los fans de Dragon Quest sin ningún tipo de problema. Yo lo acepto, pero que. Ya os digo que. que ser fan de Dragon Quest es, eh, es ser un flipado. Es <risa> decir. Es, es ir al mainstream, es ir a lo fácil, es ir a lo que nos han vendido y ya está, perfecto. Que sí, que lo Dragon Quest. Digo que lo. No Joder, que lo cuando veas fácil. el voz
1: te vas a arrepentir, ¿eh? De sí, hecho, de sí, hecho. Una cosa, ha dicho, ha dicho Dragon bien, pues. Quest. Ha dicho
2: Dragon Quest. <risa> se ha metido
0: con sí mismo. Sí, me he metido una pedrada. De hecho, mi, mi, mi creador de videojuegos favorito es el creador de la saga Final Fantasy. Pero. Que mucho, mucho dice de la saga Final Fantasy que el mejor Final Fantasy ni siquiera lleva el nombre Final Fantasy, es los Todis ahí. Es decir, es una pena, pero es que es así. Es decir, y yo soy fan de la saga, los tengo todos ahí, pero los tengo todos ahí, pero no aquí, por algo será los tengo todos en este cajón de atrás. Sí, se llama dinero. ¿Y ahí tengo sitio? Se, llama sitio dinero se llama ¿Lo dinero. ¿Lo se llama que no tienes de, dinero para comprarlos. De, Pero que están aquí, están aquí. Los tengo todos aquí en el cajontito Pero no los ponga ahí porque no visten.
1: <risa> he de decir que si la votación fuera de bandas sonoras, la cosa cambia mucho.
0: ¿eh? No, claro. Entonces ahí sí que gana, ahí Uf. sí que gana Uematsu. El macho sí. no
1: búho, ¿eh? Increíble. Búho es un, es un es increíble. Una Ojo, os, toco, os, to, os tocaría eh, tu Zanarkand si no fuera por el copy, eh.
2: eh bueno, igual, igual, igual sí, ¿tú crees que lo metes? ¿Tú crees que lo calza? YouTube,
1: yo con YouTube no me fío de. Me he emborronado el logo de MyProtein, solo te digo eso.
2: Sí, te digo una cosa, eh. Si, pues quieres, si, si quieres tocarla, tocala. No pues ningún problema, eh.
1: Aquí, aquí yo creo que va a petardear si la toco, eh. Vale, vale. No, eh... Lo hacemos por zumo o lo que sea y os hago un, un vale, conceptico. Vale.
2: Eh, ganador Final Fantasy, 71% de los votos, Dragon Quest, 29%. Bueno, hay siete no personas
0: que sois, son pero, de los vuestros. Pero que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. Nada, o sea, nada. nada. Eh, la mayoría no siempre está acertada. Podemos ver las grandes desgracias, las grandes desgracias de la humanidad. Quiero decir, <risa> <risa> no siempre la mayoría tiene la razón. Eso no claro, siempre ¿qué? pasa. No
1: claro. Desgracias de la humanidad, como, por ejemplo, que la gente prefiera Final Fantasy. <risa> por ejemplo. Por, por sí. poner un ejemplo. ¿eh? Por poner un ejemplo
0: fácil y sencillo, ¿eh? Tampoco. <risa>
1: Exacto. <risa>
0: Pero bueno. bueno, la verdad es que son dos grandes sagas. Eh, más allá de la broma de, de enfrentarlas, eh, el que se queda anclado en probar solo una eh, tiene un problemita. ¿eh? Hay que jugar las dos porque las sí. dos son maravillosas. Más allá de la bromita de los, el trivial. ¿eh?
2: Yo estoy contigo. Eh. Quiero ver qué nos, qué nos van a ofrecer en el 12. Si será seguidismo ¿no? sobre la saga, que yo entiendo que sí. Y sobre todo el 2 de HD, eh, que es lo que nos va a enseñar. A ¿Cómo lo van a rehacer en ese punto? Oye, no he jugado al, al... Es el 3, ¿no? El
0: Dragon Quest 3. Eh, Dragon 3 yo, eh, creo que, yo creo que sorprenderá a mucha gente el Dragon Quest 3 porque descubrirán que lo... Es que va, va a sonar un poco hate, ¿vale? Pero, porque, pero no lo es. Descubrirán, yo creo honestamente, creo honestamente, que descubrirán que lo que hacía Dragon Quest en esa época era ligeramente... Mejor que lo que hacía Final Fantasy en esa época Seguro. No porque Final Fantasy lo hiciera mal Porque era una, era una locura el juego de Final Fantasy Pero creo que Dragon Quest tenía una vueltecita más De hecho, eso es a lo que aspiraba en Japón A ser el Dragon Quest Final Fantasy uh -huh. ¿Vale? Entonces eh, Sí que es verdad que funcionó muy bien fuera de Japón Y dentro de Japón también, pero eh, Digamos que creo que supo vender mejor El producto fuera de Japón y se ha ganado una fama A nivel mundial merecida porque oh, joder, Final Fantasy 6, 7 9 Y 10 son brutales me salto el 8 porque no es que esté mal, pero bueno. Mm. Déjame. Pero
2: es verdad que Final Fantasy está el 7, que eh, no se conocía fuera de Japón.
0: No, pero... Y pero Dragon que
2: Quest, bien. gracias de a hecho, Toriyama en no conocen, aquella conocen, época. Sí, y, y Dragon Quest, por el hecho de tener a Toriyama, sí que de alguna manera había llegado algo más. Porque, porque Dragon Ball y Toriyama eran ya... No, no voy a decir mainstream, pero dentro de lo, los frikis de la época, eh, estaba ahí. Entonces, entiendo entiendo que sí. De todas maneras, sí, sí, Drake que ha saltado el 11, de Final Fantasy 11, aposta. y No bueno,
0: quieres saltar el 11, que el 11 es el MMO y no tiene ningún tipo de sentido <risa> me, que lo metan me, ¿no? me parece fatal. Pero que lo, digo verdad, quien eh, quien no haya jugado nunca, si lo he dicho antes para hablar, que no haya jugado nunca el Lost Odyssey, que lo juegue. Que lo juegue y que, y que lo disfrute porque va a descubrir que es un Final Fantasy más. Uh -huh. Si te gusta Final Fantasy, te va a gustar ese juego porque es lo prof... que hubiera sido el siguiente juego. Muy profundo y drama. Ahí sí que hay drama, ¿eh? Ahí sí que hay drama. Ahí, olvidaos eso. Ahí vais a llorar, ¿eh? ¿Vais? O sea, yo reconozco que yo cuando jugué ese juego se me escaparon lagrimitas en varias ocasiones del juego porque es muy duro, porque es un juego que va a tocarte el corazón constantemente y, y, y no te toma y no se toma en broma a sí mismo. Es decir, es una historia adulta hecho para uh -huh. jugadores adultos eh, con las tonterías del, del JRPG porque tiene personajes absurdos y tiene pues, situaciones cómicas pero, pero no va no va en plan de jiji jajás no, ahí va, va a hacer daño correcto
2: vale, pues después del duelo y de la paliza la paliza de la saga Final sí, Fantasy
0: sí. de Dragon Quest,
2: no pasa nada pero es, hay que decirlo sí, sí ¿no? hay
0: una paliza, no no, ¿No? ¿Que, que, hasta hay que hay que perder con honor ¿Hay una
2: paliza? se veía
1: venir, no, no pasa nada
0: bueno,
2: bueno eh, vamos con el anecdotario ¿De Mr. Pablares? Eh,
0: sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que ahora toca eh, que eh, Pablares nos cuente alguna anécdota. que te... Claro, ha venido gente a contarnos anécdotas que ha tenido relación no con, qué sé, con Amstrad, con Spectrum, no con, con Game Boy. Y nos contará algo de su primera consola, ¿no? La PlayStation 3, imagino Es
1: que, es que yo, he pensado, yo he pensado cosas de anécdotas y he pensado, hay una que, que vale... Hay otra que es, yo era tan pequeño que era imbécil. Y hay otra que era, yo era tan pequeño que era imbécil y les va a doler muchísimo que yo fuera pequeño entonces.
0: Entonces la voy
2: eh, a meter. A mí me gustan ¿no? estas. Me me, gusta. yo, yo me, contesté, me me adelantaste una que me eh, pareció brutal, que está muy guapo. Pero yo tengo que, que, que curiosidad.
1: Adelante. Yo, yo voy a decir primero la del Dragon Quest 8 Porque el Dragon Venga. Quest 8 tenía, tenía tenía, sorpresa, tenía un error. Que era vale. el concepto del pote de alquimia. O sea, el hecho de que el pote de alquimia, que era, era básicamente un pote en el que tú metías objetos y si eran mixeables, pues tú caminabas un rato, mucho rato, y en algún momento sonaba chikling y el pote de alquimia pues alquimizaba el arma nueva o lo que fuera. Es verdad que en el remaster lo quitaron, o sea, simplemente el pote hacía sus movidas y ya salía el arma, pero claro, era Play 2 y tú igual no te apetecía mucho poder jugar solo dos horas y olvidarte de que tú tenías un arma ahí. Entonces yo, lo que hacía era… Me, me, claro, yo era muy pequeño. Yo me sentía un puto genio. Cogía… os dais cuenta Muy pequeño que tomas? da, por
0: curiosidad, por, por ponerte en contexto. Muy pequeño. Pues
1: no sé en qué año salió la Platinum de Dragon Quest. Pero no sé cuánto tendría, no sé. tío. ¿Ayer? <risa> Para mí, ayer. <risa> Pero,
0: de tendría
2: Vamos a 12 años, 13 años, ¿no? Es que más…
1: ¿12 años, 13 años? Pues entonces tendría 13-14.
0: ¿No? Por ahí. No, pero ah.
1: menos, menos. ¿No? ¿Qué, ¿En qué año salió esto?
0: No, no, porque claro, no sabemos si se ha tendido a ser la pelatina o la pelotino, no, si, no sé qué no sé. Pero que bueno, que da... pero, que no, pero eso bueno, más...
1: sa salió en 2006. Venga, vale. ¿No? En Europa, en 2006. Pues ponte en 2008. En 2008... Sí. yo tenía... Creo, creo que Kik que había años. sido padre, o sea que... <risa> tenía, Pero... Yo tenía 13 años, o sea, ¿sí? entonces yo lo que hacía era cogía las gomas estas de... Cuando hacías la cartulina para el cole y la envolvías en una goma, uh -huh. cogía una goma, la tiraba del joystick izquierdo al L2 <risa> Cogía otra goma, la tiraba del joystick derecho a la maneta del joystick derecho, a la, ma a la maneta del mando. <risa> un hacker, ¿eh? Y lo ponía, dejaba el personaje dando vueltas en el, en el, ¿te das cuenta tú, Drake, de la ciudad del postgame? Sí. Que antes de entrar había un obelisco en sí. una plataforma así, pues ahí lo dejaba dando vueltas en el obelisco. Sí. Si, si dejabas la resistencia concreta, entonces yo llegaba a mi casa del cole, yo tenía clase de piano, encendía la play, goma a goma. Me iba piano y cuando volvía tenía mi arma. Tres armas al día. <risa> tres Ojo, armas tres al armas día, día, ¿eh? Ojo, sí, sí, señor. sí, señor. Ese fue mi primer hack.
0: El Ojo, que, el... Dime, dime. No, no, digo que, a, a ver, eh, si, eh, totalmente legal, quiero decir, no, no altera el producto, Es decir, simplemente... No, no, claro claro, claro. No, no le veo ningún analógico. fallo. Claro. Es un
1: hack analógico. Claro, Ay. es el equivalente a lo que luego ya será ilegal, que es los macros en el videojuego. <risa> sí, ¿no? Joder, los, es los el equivalente. real hacks. Exactamente. Es. El, el segundo, que fue el que te mató a ti, eh, fue... Vale. Yo era muy pequeño con el Pokémon Azul. Pero muy pequeño, no sé cuántos... No sé qué año sale el Pokémon Azul, pero que... Yo lo jugué con 4 o 5 años. Y, y claro, yo pensaba... ¿Quién cojones va a elegir a Bulbasur o a Squirtle cuando ellos se pegan hostias? Y Charmander le tira mesas a los Pokémon rivales. <risa> y tú dices, es,
2: es brutal, pero yo dije. ¿Cómo? ¿Mesas? ¿Cómo que
1: le tira mesas, no? Y yo te lo juro por Dios. Voy a buscar la conversación contigo, Geek. Que sí, ¿tienes te ¿te la foto? Tengo, Yo creo que tengo, la tengo que enseñar a cámara, claro. Pero, claro, os voy a enseñar. No encontré una de, del Pokémon original. Ojo, pero...
0: ¿eh? Ojo cómo ve las mesas, ¿eh? Ojo cómo para hablar es... Eh... <risa> Me gustaría ver dónde comían en casa, qué decir, cómo era esta, la o sea, mesa.
1: A ver, loco, esta es la animación del arañazo del, del Pokémon eh, Cristal, y mira cómo era.
0: A ver si se enfoca.
1: Ay, pilla demasiado brillo, espera.
2: Sí, espera Si no, igual puedo hacerlo, después que se va a ver un poco pequeñito.
1: Ahí, ahí está, se, ahí se ve míralo. Míralo, <risa> ¿me vas a decir que eso no es una mesa volca <risa> ¿Vas a decir que eso no era una mesa volca? Decía, Tiraba mesas,
0: ver. ¿eh? Muy claro, bien, ¿eh? pero vamos
1: a ver. Tú te llega, una ranita, te llega una ranita de 30 centímetros, una tortuguita de 40, y te placa, y llega un, un lagarto pequeñito, te coge una mesa y te la vuelca a la cabeza, pero ¿cómo la gente coge a los otros dos? Pero eso ni <risa> pero me,
0: mola, me mola mucho el concepto de me cojo un Pokémon porque, porque tira mesas <risa> al rival. Exactamente. En vez de chorros de que... agua, en vez de magia, no, no, tí, vuelca mesas. Tiene que ser más duro de... de... <risa>
2: Claro, porque en el claro, colegio, colegio son el más fuerte huelcamesas. A, <risa> <risa> no, a ver, claro. Concho, era,
1: era muy pequeño. Yo lo de arañazo no lo leía. Yo claro, pasaba claro. del juego y, además, ya demostré en aquel momento que Pokémon se podía jugar sin entender una puta mierda de lo que habías jugado y pasártelo igual. O sea, ya estaba. Yo no leía nada. Sí.
2: A ver, de, de hecho, es que con 5 o 6 años igual todavía lees, lees algunas letras y lees tal, pero... Cinco o seis años, con es, seis es cuando se empieza a, ver, cinco, cinco, a aprender a leer. Con 5 años Hostia, no sabes Pokémon, leer.
0: Con ¿eh? no Pokémon, eh no Por eso, por eso te digo que, ojito. Uh,
1: pues, yo, pues ahí, claro, yo no entendía nada. Y yo, yo veía a ese, ese bicho aparecer y digo, le ha volcado una mesa. Volquete. <risa> <risa> claro, es lo, decir,
0: es lo que iba a decir, Geek juega así a día de hoy. Quiero decir Geek, Geek, Geek juega así, o sea, para, él, para Geek… Sigue tirando, sigue tirando mesas ¿vale? son, símbolos.
2: No lo son Entonces, símbolos lo que hay son símbolos lo que las letras esos son símbolos y eso no historia
0: a esa edad estaba currando cotizando sí sí ya con sí, sí. cuando él jugaba <risa> cuando él no estaba le, cuando él estaba arrojando mesas ¿vale? Yo estaba fichando para entrar en la fábrica textil <risa> la fábrica taco. sí que sí, que, no, es que claro, lo va... que sí, ¿verdad? La, en la, la mina. Esto. Joder, que, que trabajé en una fábrica de estilo, moviendo piezas de ropa. A veces pensáis que toda mi vida he estado haciendo streaming, que no existía Twitch. <risa>
1: <risa> Ay, Dios. Claro, es que yo luego jugué al, al Cristal, al Pokémon Cristal. Y claro, con el Cristal ya leía los juegos bien. Uh -huh. y, y, y vi el, la animación de arañazo, que era prácticamente igual, simplemente estaba un poco reworkada. Y, y me acuerdo de jugarlo, es decir, soy gilipollas. <risa> <risa> soy gilipollas. ¿Te imaginas que lo que digo es dónde están las mesas? Pero no, no, me di cuenta de que era imbécil. <risa> digo,
0: era imbécil. Pero lo gracioso es que ha dicho que era prácticamente igual cuando no quiere decir que son exactamente igual en todos los Pokémon desde que salió el primero. No ha cambiado no, no, nada
1: la animación. No, en este tenía color. En este ah, vale, tenía sí, color. pero que… Eh. sí.
0: De verdad, lo pintaron. Y te unos
1: claro, claro, yo en realidad no lo leí. Es que dije, qué raro una mesa gris, ¿no? Sí, no me
0: cuadran los <risa> colores. Ese es, ese es el problema, ¿eh? A ver los si voy a ser de Tónico,
1: mesa. en vez de tonto, ¿eh? <risa> <risa> y, y la última, que esta es la que duele por la edad. Yo eh, tardé un año en enterarme de que la PSP tenía joystick.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sí. pensabas que era? Un pensabas? altavoz.
1: <risa> yo pensaba que era un altavoz, digo yo, pero está, me, lo, me lo han vendido jodido porque no suena, tío. O sea, no suena. suena un altavoz, por claro,
0: porque… Sí, claro, claro. No sé, que no tengo ninguna por aquí. Eh, la tengo en yo casa tengo de allí, mi abuelo.
1: La tengo allí. Eh, pero el, el,
0: el, era, era, una, era un círculo que estaba raspando la consola. Sí, ¿Sí? No se ¿Sí? me claro. salía como en un mando. Entonces… A ver, que no quiero yo faltar el respeto al invitado, ¿eh? que tampoco había que ser el más afilado del estuche para ver que era un, un stick, pero que sí que podía ser un altavoz por la forma y la textura. Claro.
1: claro, claro, no, no, y además yo como jugaba todos los, o sea, como todos los juegos los jugaba con la cruceta, porque todas las portátiles que había jugado, o sea, todas las consolas de mano, eran todas con cruceta, entonces yo tiré directamente a la cruceta, y claro, veo eso... Y además.
0: Es verdad claro, que tiene, tiene esa textura y esa. Tiene la, sí, tiene esa formita como de altavoz. Claro. O claro
1: o sea, y además a mí al lado, ¿ves, ves el logo del, del wireless? Sí, ¿Qué cojones había sí. yo no que era el wireless. Yo pensaba que era el sonido era, de un altavoz. <risa> claro, que señalaban ahí.
0: Parece tío. que lo haya diseñado Geek haciendo un, un trivial, eh. Ahí va sí, a sí. eh <risa>
1: Exacto.
0: Es buenísimo, sí, bueno
1: No sé activarlo, tío. No sé activar el
0: altavoz. Este. Ese. No, podríamos pues un montón, eh, que fueras a la tienda. En ese momento de ir a la tienda y decirle, perdona, el altavoz de mi PSP no va. Y dice, ¿qué altavoz? Este, y dice, tío, eso no es un altavoz. Ni siquiera las has toca con el dedo. No te has molestado en. ver que se mueve, ¿no? Imagínese. Es que es Ahora, un altavoz tengo, direccional, tengo ¿no? El altavoz. Claro. Y tu momento, cuando lo tocaste por primera vez y, y descubriste que era un... ¿Qué tal la jugada? ¿Cómo te sentiste? Un,
1: un mundo de posibilidades. Ahí no pensé que era imbécil. Me, me sentí... Me sentí eh... Dios... ¿No? Me sentí dios claro, Estuviste
0: claro, yo... a, a punto de enviar el hobby truco ¿no? a... <risa> yo dije,
1: Claro, claro Yo dije, soy, soy prácticamente Américo Vespuccio, descubriendo aquí O sea, dije, qué loco Pero, pero mira esto cómo mueve, se habrán dado cuenta <risa> <risa> Estaría guapo,
0: ¿eh? No sé si lo sabéis, pero el, lo redondo que hay abajo de la consola Es, es el
1: un... Al, el altavoz linkea con la cruceta, chicos <risa> me, me,
0: me saca, y Maravilloso
2: responde, ¿no? <risa> en las joyas consolas.
0: Ay. Sí, señor. Ay, pues la verdad es que bien, 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 no pasa nada de ¿eh? todo. Eh, es lo que yo siempre digo que de, de, de niños somos todos muy tontos y esto, estas cosas pasan. Pasa que eh, no las admitimos, pero estas cosas nos pasan, nos pasan mucho. Además de lo que no, querido, yo la recuerdo
1: la... con mucho cariño. No claro. Esto es, esto con mucho como cariño. Cariño. Sí señor.
0: Muy Qué bien, bonito. pues me ha gustado mucho. La verdad es que maravillosa Tres en uno, tres ¿eh? en, en uno, pero esto ¿Eh, es que ha ido de menos a muy, a muy más, ¿eh? De menos, sí, sí, a, a muy alta, sí, sí. muy arriba. He
1: ido, he ido de la inteligencia bajando hacia el sótano de la estupidez, claro, claro, claro. Y, y además lo gracioso es que tampoco he ido cronológicamente muy hacia atrás, ¿eh? Están todos en espacios uniformes.
0: Yo creo que, yo creo que a Pablo le vamos a enviar una camiseta como esta, que creo que le representa mucho más que, que no una taza, ¿eh? Creo que es plátano o plátano, ¿eh? Creo que. Pues sí, ya está. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bien! Bueno, eh... bueno, bueno, pues Kik, sí, eh, venga vale, te dejamos la última sección, que es la de... ¿Hacemos zapping y despedida?
2: Además, venga, zapping y despedida. El zapping de hoy es, es rapidito. Eh, voy a hablar de dos cosas, ¿vale? Una, el podcast Andar, que no sé si lo conocéis. Drake, yo creo que a ti te he dado la chapa sí. alguna vez con, con algún sí. episodio.
0: Jordi el, de Paco, ¿no?
2: Jordi de Paco y Marina González, eh, del, del estudio de desarrollo de Construct Team. Eh, lo más probable es que no me hayas hecho nunca ni nada de caso, con lo cual no lo habrás escuchado vale, en el, vengo a hablar en concreto del episodio 14 de la segunda temporada que es de hace un par de semanas donde eh, se titula una breve introducción al difícil arte de hacer cosas donde hablan de creatividad, videojuegos y en concreto, eh, es un podcast que se hace mientras ellos dos van andando dan un paseo de una hora y se graban es, el concepto es curioso eh, pero hablan sobre cómo hacer videojuegos desde un punto de vista de desarrollo, de desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Y de tener un estudio, de cómo empezar a hacer videojuegos en distintas etapas, tanto cuando eres pequeñito, muy pequeñito, muy joven, incluso podría servir como pistas a como padres, madres, a cómo orientar a los críos si quieren hacer, desarrollar videojuegos que tendrían que hacer, ¿no? En un inicio, eh, a incluso más adelante... Cosas, ¿no? Pistitas o... Eh, son tips y consejos, ¿no? Es, no es, es una especie de mini masterclass porque no entran tampoco en profundidad, tampoco tienen un guión, tampoco tienen esto, sino que van reflexionando y hablando sobre... sobre ello, ¿vale? Eh, muy recomendable, como en general, todo el podcast. Eh, cantan mejor que yo eh, y hacen una canción al inicio, normalmente, en este
0: podcast. Es o sea, mejor que nuestro ending, pero tampoco es muy difícil. No es mejor que nuestro ending. Nuestro ending <risa> es espectacular, es insuperable, de lo, de, lo, de lo random que es. Cantar mejor que tú tampoco es un reto. Ninguno. No es que yo lo haga mejor, es decir, yo tampoco lo hago bien. Es decir, lo, posiblemente estemos ahí raspando el suelo. Pero, pero sí que es verdad que, que el podcast, que aunque no he escuchado ninguno entero, he escuchado fragmentos, uh -huh. me parece muy interesante. El podcast, y, entero, y los dos,
2: el podcast entero es muy brutal. O sea, es de mis favoritos a día
0: de hoy. Claramente. Ah, es el mejor podcast para ir a darte una vuelta tú solo. Creo que además es así porque es como te acompaña muy bien. Es como si vinieran contigo andando uh -huh. y que es muy agradable porque además llevan sí. un ritmo y un tempo muy chulo para, para ir dando una vuelta.
2: Y te hace reflexionar y pensar mucho sobre lo que estás hablando. De hecho, de hecho, lo suyo es ir con el móvil en la mano apuntando notas porque se te van a, te van a ocurrir muchas ideas y muchas reflexiones alrededor de lo que hablan. Muy recomendable este último, sobre todo relacionado con los videojuegos. En general, siempre es hablando de videojuegos, ¿vale? Y. Zapping número 2. Eh, en este caso, hablamos de una revista. ¿Vale? Eh, esto <risa> no es spam, aunque podría colar. Hola, gente de GTM, si alguien ve esto. La, gente, la buena gente de GTM, a la cual yo estoy suscrito, tengo por aquí. La buena gente
0: de GTM, pues te podría regalar la suscripción, que es decir, el spam que le verdad? haces es no,
2: un medio ¿No? normal. De hecho, soy Gold, soy un suscriptor Gold de la buena revista GTM, ha lanzado un proyecto muy chulo, que es Kaibun, ¿vale? que es una revista semestral sobre anime, manga y cultura japonesa. No, no va de que te pongan un, un manga de 15 páginas y demás. No, tiene mucho más que ver con lo que hacen ya en GTM. Es decir... Eh, análisis, eh, hablan sobre animes, hablan sobre mangas, entrevistas con autores. Eh, de hecho, hay un avance sobre Kaibun que se puede ver, que son más o menos, te dejan leer unas 40 páginas más o menos, ¿vale? Eh, donde hablan, pues, por ejemplo, de, a ver si llego por aquí, de mecas. ¿no? Y te hablan de los gigantes del anime y te hablan del de concepto de meca. Eh, y te explican cositas ¿no? Eh, animes o, o series que tienen que ver con los mecas, luego te hablan de eh, Astro Boy cogen entrevistas con, con autores de manga o anime te hablan de estudios de japoneses y también de videojuegos, no solo, no solo de anime y manga, incluso también de cultura, de la propia cultura japonesa hay cositas bastante interesantes ¿vale? de momento, además esta especie de versión que hay aquí es como una un, un borrador de lo que van a lanzar. Eh, es una revista que no es, no es barata, ¿vale? Tiene su versión digital por 5 euros, y luego la versión eh, en papel que tiene o la opción de 20 euros al semestre, 1999, o hay una opción de 60 euros, pero porque te dan una medalla conmemorativa y demás, y te incluyen dos revistas. ¿Son dos revistas anuales? Son dos revistas anuales, y la revista es de 252 páginas sin ningún tipo de publicidad Uf, y, y con un gramaje claro. grande. Es decir, en realidad estamos hablando de un libro. Un libro. Eh. Eh, no, no, realmente, si lo piensas bien, el precio no es caro para nada. No, no para Para no, 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 la nada. cantidad de cosas que te viene y el diseño que tiene esta gente, ¿no? Hace poco hablábamos, Drake y yo, por ejemplo, que en manual te tendrían que dar una vueltilla, por ejemplo, a la maquetación. Esta gente en GTM ha pillado una mano en la maquetación que es la hostia. Y creo, y, y claro, aquí la llevan a cabo porque son los mismos, ¿vale? Es que es una
0: revista. A ver, es que hay una cosa que la gente tiene que entender. Estás haciendo una revista, no estás haciendo un libro, ¿vale? Y si haces una revista, tiene que haber contenido visual, que no solo es texto, y tiene que estar bien integrado, y, y ser apetecible, y que acompañe lo que estás leyendo. Si haces, si me pones tres páginas seguidas de texto en sobre, de negro sobre blanco... Hostias, sí. cuesta, a veces cuesta. Por muy interesante que después está el texto, ¿eh? que el manual está muy guay, sí. pero cuesta.
2: Eh, pregunta Rajna por el chat: eh, ¿dónde puede mirar esto? Es kaibun.es De hecho, el, el avance lo podéis descargar gratuitamente. O sea, no, no hay que pagar para, para poder ver esto. Y también tienen un, un podcast, que es bastante interesante. Yo he escuchado una parte, todavía no lo he escuchado entero, pero es bastante curioso. ¿vale? Y aquí hablan y explican todo: cómo apuntarte, cómo esto. Algo interesante, de que hablan poco de la versión semestral, te incluye la suscripción digital a la, a la revista GTM, que cuesta 3 euros al mes, la versión digital. Con lo cual, en realidad, si lo piensas dentro del semestre, es como si te la darían gratis la revista sí. de GTM en digital. Un proyecto curioso, desde mi punto de vista interesante, distinto. No sé si se ha llegado a hacer algo de este estilo eh, a nivel nacional. Esto es en España. Eh, con el mimo y diseño exquisito de la gente de GTM que hace que la lectura sea ultra apetecible y que joder apetece desde aquí darle este huequecito ¿no? a, a esta gente para, para su proyecto porque me parece que es de los proyectos que hay que apoyar eh, donde no se basan ¿no? en lo típico, en la publicidad y demás sino que se basa en que la comunidad apoye el proyecto así que Kaibun, sí. es, eh, la web es kaibun.es, lo ha puesto por ahí Me parece aeropanico. que
0: estas cositas estas cositas son, son maravillosas, sobre todo aquella es que, no sé a vosotros, pero llega un momento a mí que me apetece muchísimo leer cosas de estas tan, como muy particulares, que mm. no están en, la, en las revistas generales, tú vas a una librería y difícilmente encontrarás que sí, que la, si, de hecho la GTM la puedes encontrar en librerías y en tal,
2: algunas especializadas, pero,
0: pero es complicado, es decir, y, este, y estas concretamente pues igual llegan dos, desaparecen al final, lo mejor es pillarlas digitalmente, que te ya sea la versión digital o, o física, uh -huh. apuntarte a la web y que te llegue, porque además es un trabajo muy, muy, muy exagerado para el precio. Uh -huh. Es decir, cuando alguien piense 20 euros, joder, 20 euros, pero es que cuando veas la calidad del contenido, la cantidad del contenido, claro. y, y plantees durante un minuto, un minuto de tu tiempo, el trabajo que han tenido que meter para hacer sí. eso, dirás, bueno... Y que, los no, de
2: Euros. y que no es el típico papel fino de una revista. Es que es papel, claro. de, pa, papel de buen gramaje. Papel, papel, ¿eh? Papel, papel. papel. papel de...
1: Gramaje
2: gordo. <ríe> sí, sí. Del que mola. Así que, eh, estos han sido mis dos cositas para
0: el final. Zapping.
2: Drake
0: Perfecto, se queja mucho, pero Rick. siempre aprende algo. Hombre, yo me quejo por, porque es mi papel. Quiero decir, mi rol aquí... Tengo de que gruñón. Ser... Claro, tengo que gruñir un poquito, si no, la gente se pierde. Eh, Pablares, eh, muchas gracias por haber participado. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Me lo he pasado genial. O sea, pues... La verdad es que se... hemos hecho casi una hora y media, ¿no? Sí, sí. sí vamos a llegar. Sí. No vamos a llegar, pero volado, casi. Y
0: pero volado, volado.
1: Divertido. Yo me lo he pasado genial.
0: Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí. Creo que todo el mundo ha disfrutado muchísimo de ti, de tu, de tu charla, de tu ingenio y esperamos tenerte por aquí para más cositas y... Seguro que se nos ocurrirá alguna cosita donde poder participar contigo. Seguro. Bueno, digamos.
2: Tengo yo por aquí en mente hacer una charla con un par de personas sobre creación de contenido. Esta, esta mañana, mientras estaba fregando, estaba, estaba pensando creación de contenido, pablares, piadas y barbas alguno más. Queremos y... el ending versión
0: pablares. Bueno, eso ya es cosa suya. Eso decir, ya... Eh, que
1: escuché el ending y si él
2: se atreve a hacer una versión de esto No sé si ha escuchado alguna vez el ending Sí, sí, no. pues creación de
1: contenido y lo que queráis, o sea, creación de contenido y otros cinco más pues Me falta para llegar a los Claro, claro, para llegar tomar. a los ocho.
0: Claro. Bueno, pues lo dicho, que nos despedimos aquí, espero que lo hayáis disfrutado todos desde casa o desde el directo, gente, hasta el siguiente el cartucho o lo que se nos ocurra Correcto, así que, ¡chao!
2: ¡Chao! Internet se te ha caído Sopla el cartucho Un perro te ha mordido Sopla el cartucho El examen suspendido Sopla el cartucho La partida la has perdido Sopla el cartucho Sopla el cartucho Sopla el cartucho Artucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.